0: 7 horas 32 minutos, 7 horas 32 minutos, bom dia, bom dia, eu sou Ricardo Peixas, que é a Band News FM... <tos>
1: senhoras e senhores, estamos começando mais um WCast, na verdade recomeçando, já que essa é a parte 2 do episódio sobre vícios, já que é um tema que rende bastante coisa, né? Ah, eu sou o Felipe Lima, tenho aqui ao meus lados meus queridos amigos de bancada, César Dario Cabreira. Fala, Cesarino.
2: Fala, Limeira. Tudo em paz? Tudo numa boa. Então tá bom. E aquele seu novo propósito lá, firme e forte? Rapaz, vamos falar
1: de outra coisa, mas não, tô firme e forte, quase subindo pela parede, mas firme e
2: forte. E aí, galera, um abraço pra vocês, é um prazer estar aqui novamente. Nenê, Samuca, belezinha.
3: E aí, beleza?
2: Fala Samuquinha, tudo Tudo numa boa?
1: Tudo bem. Cansado com a paternidade? Um pouco desgastado, mas segue o jogo. Faz parte do show. Nene, presença ilustre no nosso estúdio. (risos) Tudo bom, querido? Estou em São
2: Paulo hoje, tudo tá em bem? em São hein, vocês? Paulo hoje olhando nos nossos é, olhos, isso é, lógico, é muito importante. Lógico. Como bem diria minha mãe, perdemos até a afeição.
1: Bem, meninos, mas antes de começar, eu queria só registrar, a gente está gravando hoje no dia 11 de fevereiro, uma segunda-feira, e infelizmente hoje morreu o jornalista Ricardo Boechat, que, enfim, tremendo nome do jornalismo, um grande nome do radialismo, e ao menos para mim, um ídolo. Então, morreu no acidente de helicóptero, extremamente precoce, aos 66 anos. Era uma figura muito querida e bacana. e Uma referência, um incentivo a sermos cada vez mais, uma inspiração a sermos melhores. E é um cara que foi. Então, fica aqui um programa absolutamente em homenagem a Ricardo Boechat, um grande mestre do jornalismo. Cesário, quer complementar?
2: Eu acho que é um cara que representa, primeiro, a o rádio, né, que é algo que nos une e que nos motivou a a começar esse nosso projeto com o WCast, e aí, mais particularmente em relação ao Lima e a mim, ele tem um pouco dessa questão do do jornalista clássico, né, aquele cara da redação, que apurava, que tinha paixão pela notícia, pelo furo e etc, era um cara muito apaixonado mesmo, é... Tão apaixonado o jornalismo é pra tipo, ele né? Não, e, e era um negócio Que eu acho que era um propósito Tão forte na vida dele Que também é, não era uma, oh, Nenhuma novidade, ele mesmo trazia isso a público Mas ele tinha um problema grave de depressão hum. É E grave mesmo, tomava muito remédio Ficou um tempo afastado Da, da, da TV e, da, e do rádio E... Mas sempre superou E, e, e colocou o jornalismo em primeiro lugar, né então é, é uma perda lastimável. E, mas como ele mesmo dizia, né toca o barquinho. Então acho que vamos seguir o jogo.
1: É isso aí. Vamos que vamos. Então um WCast para boechar. Mas vamos lá, meninos. Semana passada falamos de vícios. Abordamos diversas coisas, idas e vindas, etc. E, tal, e algumas coisas ficaram pendentes. Dentre elas, um tema que tem a ver com... Com drogas, mas também com vício e com tudo isso... Que é a legalização das drogas. Hum, o que a gente pode falar sobre isso? Pensando um pouquinho em mundo, né? Lugares que são, que não são... Pelo menos uma coisa que eu nunca entendi direito... Pra mim, a droga vai ser legalizada o dia que eu chegar na padaria e comprar três fomos de maconha. Eu, dá, dá, dá três cigarrinhos aqui. Entendeu? Dá quatro saquinhos dá um de farinha, olho, por favor. Né? Isso, o dia que a é Felipe Moros começar a fazer maconha, eu vou começar a falar, porra, agora tá legalizada
2: essa merda.
0: E quem que vai produzir cocaína?
2: da ah, Johnson's. É.
0: Johnson's. Não sei.
2: <risos> Mas bem, bem, bem é? colocado, né? Pois Porque é. se assim, a gente tá falando de legalização das drogas, né, é só maconha que a gente é, tá falando? É. Tá vendo, e sabe. aí, vai ter, sei lá, MD, a é química, vai ter... Né? É, é. Que, vai fazer que, um que, resto. que droga é essa que é, você tá falando? O
1: energético tem êxtase, né? Na, na, na Select. Né? É, opção.
2: <risos> não, e mesmo porque vai, a gente conversou muito sobre os vícios no programa passado e o álcool não deixa de ser uma droga. Uhum. O cigarro também, né? Então estamos falando das ilícitas. E, Até e... o
0: que o Felipe tá tomando aí agora, é uma droga. Não
1: chama, não. não. É uma droga?
2: É, né?
3: Não. Não
2: é? (risos) Chá? Tem cafeína. (risos) (risos) Ah, mas. E aí, o café então é uma droga. droga.
3: Mas eu acho que isso parte do princípio que eu sempre escuto, assim, que é. Entre o remédio e o veneno... A diferença,
1: a diferença a dose, é só né? a
3: dose, né? Então acho que hum. a droga é isso, né? Tipo, a, a dose.
1: É, mas eu vou falar, eu acho que esse, primeiro eu sou a favor de todo e qualquer uso e legalização de drogas. E é bem o que o César falou, porque a gente fala muito de maconha, aquela coisa inócua, né? Não sei o quê... Mas, gente, legaliza tudo. Eu não sei, só sou a favor da liberdade do cidadão. Ah, mas é um problema para o Estado, porque a saúde, o camarada vai ter uma overdose que vai cuidar é o Estado. Bom, mas o camarada já... A droga já é um problema de Estado, é um problema de violência ainda é. mais, enfim. As questões são muito, muito, é muito difícil. delicadas. Tem um camarada chamado Fernando Henrique Cardoso, que tem uma competência tremenda, até então não conseguiu resolver essa questão. De todo modo, eu só acho isso, que eu falei de entrar à farmácia e comprar meu... Meu macinho de maconha? <risos> Quero entrar na farmácia também, na padaria onde for, comprar. Dá, dá quatro tem saquinhos aqui, de farinha. É. Qual que você tem aí hoje? Hein? Ah, tem da Johnson e da. <risos> da. Como chama? Que faz SBP? Não, não sei o quê. Baer. Da Bayer. Não, não da, da, da Bayer, por favor.
2: Então eu acho isso tudo, pedre tudo, 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 sou a favor de tudo. Inclusive você pode usar aquele canudinho que vem junto com o SB... Ah não, mas aquele é de WD-40, <risos> é WD-40, é. porra, é, esquece, é é vai. em canudo, é. nem eu posso falar
1: de canudo que eu vou preso aqui, só de canudo.
3: Eita, nós... Cara, e o esquema que eu Você eu pesquisou, vi, né, um pouco, sobre os, um pouco, um pouco sobre os países? Explica um pouco países. isso.
1: Porque, na minha opinião, no fundo, no fundo, ninguém nunca legalizou. Sempre tem uma vírgula, né, no contrato, parece. É,
3: mas que nem o que você tava falando aqui. No Uruguai, até onde eu vi, ainda não legalizou em farmácias. Tem o um projeto para chegar nas farmácias, mas ele ah. ainda funciona de uma forma meio artesanal. E o que ele tem aqui é, é o seguinte, é o clube canábico. Tem vários clubes canábicos lá no, no Uruguai. Uhum. Que as pessoas, elas se associam, elas pagam uma matrícula de entrada. Aí vai ter os produtores, os caras vão produzir. E ele tem direito a 40 gramas por mês da maconha, tipo, pura. O que me porque...
1: parece que você pegar um bom maconheiro aí não é muito. 40 então, gramas é, não mas é muita coisa, É
3: aquele é negócio, tá é eles... Eles limitam a isso. Acho que é uma forma da... É um controle, né? Que o Estado ele tem que exercer um certo controle. Sim, mas você pega os seus então, 40, que... pega os
1: meus 40. É, ó, dá 20, aqui tem 60, semana é... Aí
2: faz, mano começou o mercado negro, existe qualquer né, lugar. Cara. Deixa eu só até avisar a galera que eu não fumo, mas se alguém quiser que eu compre, <risos> põe 10% aí, <risos> entendeu? E aí vai, vai vir, vir, então, e aí vai virar tráfico?
3: É, né? Eu, eu acho que... Eu acho que como... Você ah, vê por que não eu... faz o
1: Brasil? Em 40 segundos de programa, a gente já começou a criar um tráfico num lugar que é liberado. É... Olha é... que coisa.
3: Mas, cara, então, e aí, lá no Uruguai e tudo mais, as pessoas não fumam na rua, elas não fazem a utilização na rua, e elas também não fazem o comércio dessa forma que acontece no Brasil. Tipo, é um comércio que é meio que, é como se fosse um clube da maconha mesmo.
2: Mas tipo, a, na Holanda também não é na rua, são nos cafés, né? Quem, é, então, que tem, quem já foi, quem conhece, não sei. Na rua também? Na rua também? Só, é. Tem, mas tem áreas... Mas na rua
0: também, não, que... Parece que fuma igual cigarro, pelo que eu vi. Em qualquer,
2: em qualquer lugar, qualquer, assim, o cara... o cara sendo um
0: cigarro na esquina, assim, antes de entrar no prédio.
2: É mesmo? Um... Só não pode fumar em área coberta? <risos> que é, é, não, não sei que é essa
0: legislação lá, mas, mas fuma é... tranquilo. não tem. Não
2: tem eu nenhum. achava, não sei, tinha pra mim que tinha esse lance aí, que eram só nos cafés e tal.
3: Então, e a tanto é que... É, eu acho que eles até têm... É essa mesma categoria que é criada, né? Que é esses coffee shops que eles chamam, que são os cafés de... Que não tem café, <risos> só tem maconha no negócio, mas é engraçado que os que tem lá no Uruguai, pelo menos até onde eu vi e pelo que as reportagens e tudo mais falam, eles não vendem maconha, eles só vendem acessórios, e na reportagem que eu vi também tinha um brasileiro que foi pra lá só pra vender acessório, cara, e pra usar a maconha dele também, que o cara queria usar dele, e só pode consumir maconha lá quem é cidadão uruguaio ou que tem residência fixa lá. Então, assim, não adianta, galera... Porque na Holanda eu acho que é um pouco diferente, né? Tem como fazer essa viagem da alucinação.
2: Se não virou turismo da maconha. É, ainda
3: mais ali com as divisas do Brasil, velho. Vai virar putaria louca. Aí acontece, não tem liberação para pessoas que não são uruguaias e nem tem residência lá. Então, acho que tem bastante regra. E eu acho que é o que falta no Brasil é isso, é é seguirem as regras.
2: Então, aí era né, nessa questão que eu ia entrar agora. Será que pra chegar nesse ponto não precisa se fazer muito antes, né? Não tem que preparar, não tem que organizar um pouco a casa pra, pra daí conseguir chegar num ponto como esse? né? tanto em relação à legislação quanto em relação à à própria sei lá, polícia, fiscalização se não estamos fiscalizando porra nenhuma quem dirá fiscalizar ainda o comércio da maconha ou seja lá o que for eu
1: Eu acho que é aquela, desculpa mas alguém tem que fiscalizar o comércio de cigarro, talvez tenha porque o pessoal que vende cigarro Paraguai e tal, acabou mas você vai lá, você compra, você usa liberdade amigo, você quer fumar 3kg de maconha numa tarde, talvez você não passe muito bem, mas você pode, assim como você pode comer 3kg de açúcar e morrer porque você vai morrer, mas você vai na. né? né aquele tipo de coisa. Então, por isso, eu sou a favor de. Ou libera ou deixa como tá. Ah, pra, pra liberar um pouquinho, você não libere, hein? Aí de você se liberar. Ou faz bem feito ou não faz. Fica essa coisa. Não de... faz igual o Uruguai. Não. Mas lugar, lugar nenhum do mundo liberou. Não, tem um, tem um lugar, tem uma praça que você... Não quero ir em praça, amigo. Eu quero sair na minha varanda. Eu quero entrar no banco cheirando uma linha. Entendeu o lance? E é, é andar com tijolo porra, de maconha. Porra, lá, eu quero... Li- eu quero mochila. assim, pra mim, liberar maconha, é isso. É isso. Liber tudo, maconha, drogas, tudo, tudo. Você quer ter na cozinha o pote do arroz,
2: do feijão, do açúcar e da cocaína? É. Fumar fuma
3: crack dentro do avião? Não, eu quero ter a liber... <risos> É
2: isso. Vai isso. <risos> Você é anarquista? Só uma dúvida. Você tem alguma não, veia? Não, só pra. Não, não é sério, assim, não tô. É eu, eu
1: Não, vejo anarquia nenhuma. Eu vejo só se assim, não é papurado. furado Eu não gosto de bullshit, como diriam os ingleses. Meu negócio é. Porra, liberou? Liberou! Katsu, não, liberou, mas veja bem, você pode eu agora tem que andar com uma balança no bolso, saber quanto eu posso... Ah, não, plantou na sua casa, Ah, vai te então, a merda. Porque,
3: porque até é liberado... Mas eu
1: não sou nada anarquista, só gosto da liberdade. É liberado
3: 480 gramas pra pessoas, que é exatamente isso, dá 40 gramas por mês, 480 gramas no fim do, do, do esquema todo. Então, assim, é bem controlada a parada. E é muito louco, eu tava até falando com o Denis aqui, tipo, eu, eu tenho a solução pro Brasil, cara. <risos> que a legalização pode o quê? Seguir um pouco das regras do, do cigarro, porque o cigarro tem muita regra restritiva e tudo mais. Cara, cigarro no Brasil é um bagulho que, tipo, tem muito imposto. Sim. Tem, tem é, muita restrição. Hoje em dia não passa mais propaganda de cigarro, que era uma parada que antes, 3 horas da tarde, estava assistindo um filme lá, daqui a pouco passava é, o cara Hollywood. do cavalo lá é. do Hollywood. Aí, hoje em dia, não. Os pontos de fumar o cigarro já ficaram mais restringidos. Restringido restritivos e tal, então assim tudo isso vem pra mostrar que tipo, se ela vier desse jeito, pode ser também, porque ela é como se fosse um cigarro, ela vai ser vendida não, se ela vai, for que nem cigarro, tá um, bom um camel e um maço de maconha é isso, é, assim, é, é isso que eu busco, mas e em aí, lugar até, do mundo aí, acho só que é isso que eu até entrei em um outro ponto também teria que ter, junto com isso, uma lei próxima a alguma lei das cervejas que hoje em dia tem bastante que são cervejas artesanais que eu acho que vai ser o maior problema. Porque, que cara, a galera essa? não vai querer... Porque, assim, o tabaco, o cigarro em si, não tem? As pessoas não plantam. Agora é uma coisa, a galera vai querer plantar. Sim. Então, assim, vai ter que existir uma lei pra, pra esse mas, esquema é que, do artesanal, sabe? Mas para
1: a de lei. Se eu quiser plantar meu manjericão, eu planto. Se eu quiser comprar no mercado, eu compro. Ninguém vai restringir meu manjericão. Eu não quero restringir meu fumo.
2: Mas ninguém fuma manjericão, cara. Você <risos> come <risos> manjericão, Cato?
3: <risos> mas então, mas o que eu falo, assim, é que, tipo, a a lei da, da, do esquema é mais como se fosse uma vigilância, porque senão vai ficar a mesma coisa. Senão a galera vai continuar. Porque imagina, se não tivesse uma lei pros caras que produzem cerveja artesanal, a gente já tá tomando uns bicho de rata aí, fácil.
2: Não, e a gente teria também um problema de, de saúde pública aí, né, Lima? Eu entendo até esse mas seu lado um existe. pouco. Sim, mas aí que eu acho que entram as regras que o Samuca tá dizendo, pra ter um certo limite também, sabe? Porque senão... Vai chegar uma hora que alguém vai ter que pagar essa conta E como é que tá? Se hoje a gente já tem um sistema de saúde Um sistema público de de saúde Que não, não tem condição de atender Um surto de gripe imagina é, acho que a gente teria é, teríamos problemas a mais por isso que eu, eu dou um, um passo para trás e novamente reforço eu acho que a casa tem que estar tá muito bem arrumada para depois se discutir se libera geral se não libera geral enfim tem muito a ser feito antes.
0: Também podia ser uma liberação gradativa, ao invés de
1: liberar geral do dia para noite, né?
0: Senão ia virar um carnaval 360 Mas, é eu não dias sei, eu e 5 eu... dias também. <risos> Já diria,
1: <Zé> <risos> os 5 dias que sobrava seria igual. Eu acho que é, deve ser um caos. Eu, não... eu acho que o mundo é um caos, minha gente. Outra coisa, quem quer comprar droga, compra onde quiser, tem que passar por um estresse danado. Eu só tenho... Sabe, fica muito papinho de, de, de couro de igreja... Não, porque, meu amigo, você quer comprar o quê? A Daqui de é, vai lá e compra. Todo mundo sabe onde tem, onde vende, onde compra. É barato, acabou, não sei o quê. Então, claro, tem que tem uma regra ou tem que ter, claro, senão não é aquela coisa também sai um helicóptero distribuindo, não é isso. <risos> Há ah, que se instituir, tal qual o tabaco, tal qual a cereja, só estou dizendo não quero regrinha pra minha vida. Olha, o senhor pode fazer isso, mas até ali, até tal horário, não pode andar de metrô, porque, entendeu? Mas agora assim, com a indústria, com as regras de procedimento e fabricação e tal, tem que ter sim, só um minuto só, reforçando a questão da saúde pública que o César falou. Concordo, eu já acho que a droga é um problema de saúde pública, assim como o tabagismo, assim como o alcoolismo, Tanto que o imposto cada vez maior do tabaco é justamente para cobrir essa conta. Então vamos taxar a droga. Mas eu, eu não talvez um primeiro momento, essa euforia e tal... Mas depois, amigo, não é porque tá liberado o crack que eu vou ali fumar crack. Eu não vou fumar, se eu quiser fumar, eu vou ali e fumo de qualquer jeito, com ou sem liberar. Então acho que quem já é da droga vai ser, quem não é não vai ser... Quem é de vez em quando vai ficar mais feliz por ser, eu vejo nesse sentido.
3: Até porque no Uruguai, depois da liberação, só aumentou 1% da quantidade de consumidores. Então não, não é o negócio é que nem está tá complementando o que você tá falando não é a liberação que vai abrir a porta pra todo mundo sair usando tudo que não
2: tem É, então a gente tá começando a chegar num ponto de, de convergência, porque eu ia dar o exemplo por exemplo da Inglaterra, lá você não pode beber na rua, é. os pubs é, via de regra fecham à meia noite tem algumas casas que tem é, licença pra funcionar até mais tarde é, e o consumo de álcool é alto também então assim, não são, o problema não são as regras, mas é preciso tê-las tanto no exemplo da Inglaterra quanto no exemplo do Uruguai. Né? Não acho também vai, é, que, de fato, ah, vai aumentar extremamente o consumo, etc. Mas eu bato na tecla. As regras precisam existir.
0: E até uma coisa que o Samuca falou aqui de, de, de ser, ter semelhança, semelhança com bebida alcoólica, com a cerveja mais específica. Né? Eu vi que os Estados Unidos tem um negócio que são umas... Uns testes rápidos, assim, como se fosse o bafômetro, sabe? Mas são os palitinhos que, que o cara passa na, na boca, no nariz da pessoa pra ver se tem algum resíduo de alguma droga. Eu acho que semelhante ao bafômetro, eu acho que isso é legal também, né? Controlar quem tá dirigindo.
1: Né? É, é tá sim. Muito louco. Ah, e o grande lã, sim, tá que se controlar. O camarada fuma, tá chapado, vai dirigir. Eu acho que o é efeito de você tomar uma lata de cerveja que você vai preso aqui, não sei, é a mesmo, né? E entra um pouco nessa questão do álcool. Eu adoro beber, eu adorava fumar até a semana passada, enfim, eu sou um grande apreciador de substâncias. Meu ponto é eu acho uma sacanagem o álcool ser liberado e tal, e a galera beber à vontade e fazer as maiores merdas, e as outras drogas em geral, não! Que 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 uma outra droga assim, ah, cientificamente porque não sei o que, não sei o que, pode até ser sim, pode ser que não, absinto faz mais mal do que a cerveja, pode ser, mas cara, o álcool é um veneno pro corpo, pra sociedade, tá aí aberto pra quem quiser, é uma coisa viciante e eu não sei. E aí, o álcool continua aí, com as morenas, maravilhosas, fazendo propaganda sem roupa. E a droga fica esse papinho, né? Furado. Não entendo.
2: Você quer uma loira gostosa fumando maconha na televisão, é isso. <risos> ah, é,
3: não, acho responde, que isso, faça o isso Não, não vai eu quero tudo
2: geral, quero todo mundo.
1: Quero ah, agora eu entendi. Eu quero. Eu, agora eu entendi o seu eu, ponto. Eu quero o Fábio Assunção fazendo propaganda da <risos> Johnson, entendeu? Ah, da empresa é que faz o WD-40. É Tem melhor menino propaganda é do que ele. Nossa, Cara,
3: é o único ponto que eu vou entrar aqui, acho que é um, pra gente fechar um pouco esse assunto, é o problema de, da não legalização, né? E eu vou ser bem emblemático assim, porque eu vou colocar uma parada que quem assistiu vai lembrar ou se quiser reassiste e vai, vai ver isso aí. Que é o Tropa de Elite 1. Sim. Aí tem uma cena que o cara o capitão Nascimento pega um playboy lá que tá no meio do morro e começa a dar uns tapas na cara dele e fala sabe quem matou esse cara aqui? Tipo, põe ele num cara que uhum. morreu. Sabe quem matou esse cara aqui? E o cara, não, não foi você, foi você. Não, foi você que matou ele. Porque, assim, o problema da droga não ser legalizada no país... É o, é o t- a quantidade de sangue que ela traz em cima uhum. dela. É a quantidade de, de problemas que ela traz Sim. junto com ela. Sim. Tipo, ela não traz só o problema do viciado, ela traz junto com ela um monte de sangue não, que foi é derramado. é um o crime,
1: é uma bandidagem. Você e um pega... monte
3: de coisa que, que aconteceu ali por trás, até aquela droga chegar na, na mesa ou no, na boca de quem tá uhum. usando... Ela, ela passou por muito sangue, ela passou por muito, muitos problemas. Então, assim, e ela tudo
1: isso porque trouxe... é proibido, digamos. É só pegar um exemplo, que um dos maiores bandidos da história, nosso querido Al Capone, é um camarada que cresceu na vida, se tornou quem se tornou diante da lei seca nos Estados Unidos. Da e, ou seja, proibir a bebida, ele foi lá, deu o lance dele, era um grande Fernandinho Beramar, da, da, do drink, né? É, enfim, então acho que proibir, eu, eu só vou realmente dar liberdade absoluta de cada um. E o que você falando? Respeitando de... o direito do próximo. E o que você tava falando do álcool aí no
0: começo da, da, seu último, da sua última tomada? Hum. É, eu nunca vi ninguém morrer também por causa de maconha, né?
1: É, acho que não. Ou se morreu, morreu mesmo.
0: <risos> né? Morreu. Mas já é, morrem. É dose de maconha, Não, tá é que... não, é. Pois é. Ah, o que alguns maconheiros já morreram, com certeza, né? <risos> Olha, eu só sei que agora eu tô
1: com o meu chimarrão ó, aqui. Eu Olha, espero é, que, que ninguém beleza. morra de tanto tomar chimarrão, que eu quero virar gaúcho inglês. Gaúcho inglês. Pra ficar tomando chimarrão. Muito bom, aqui. Vou te trazer mais. Das, Maravilhoso. Das por lá. Ao
2: invés de falar bate, bate. ele vai falar batters <risos> Aquele momento Ari Toledo, desculpa.
1: Muito bem, meninos. Mais alguma coisa sobre legalização que vocês querem adicionar? Legalize Legalize, é isso aí ah. E vocês, caros ouvintes, que tal? O que acham? Comentem, a gente tá sentindo falta da interação de vocês, comentem Aliás, vamos relembrar essa moquinha, falar com a gente, como é que faz?
3: Wcastpodcast@gmail.com. Instagram? Instagram, Wcastpodcast Quem mais? Soundcloud? Soundcloud, Wcastpodcast
2: E digo mais, então, YouTube
3: YouTube? É.
2: YouTube, YouTube, na verdade, a gente não tem o um
1: endereço. No YouTube, você vai colocar WCast, que aparece. Já acha. E, aliás, a gente não falou no início uma falha nossa. Recebemos uma carta da nossa querida Heloísa Gonçalves, querida Isadora, falando que agora, finalmente, poderá nos ouvir pelo YouTube. Então, você vê que o YouTube corta fronteiras e aproxima pessoas e regiões.
2: Então, estamos no YouTube. Para quem quiser, não tem mais desculpa. E, e aí vocês também não vão ter mais desculpa pra compartilhar a gente, né? Porque com o YouTube fica mais fácil. Você copia o link ali e manda pra pessoa, é. né? Pra
1: compartilhar MC Melody dando falsete, todo mundo faz. Agora aqui, quatro rapazes falando de droga, não sei o quê. Temas polêmicos. Vamos falar de coisas mais polêmicas então, turminha, que é o seguinte. Fábio Assunção? Fábio Assunção. Bora, 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 bora. bora, bora. <risos> né? Que eu acho que é o que todo mundo tava esperando a gente falar <risos> o tempo todo, que na real é a fama. E as drogas, eu penso muito em todo mundo. Qualquer pessoa famosa que me vê a cabeça, tirando a Sandy, talvez, foi um grande usuário de drogas.
2: (risos) (risos) Faz propaganda da devassa.
1: Exatamente, né? é muito devassa. Então a gente pega um grande Fábio, que é um exemplo querido, a gente pega um Chorão, que é um exemplo mais triste, a gente pega um Raul, a gente pega um Um Vinícius, um um Cazuz, qualquer bom roqueiro, qualquer bom artista, uma Cássia, uma Vanhausen. Um Jimi Hendrix, então. que Kitchen. Pode. Né? O mundo. E a gente tá falando só de cantores, rock and roll. Mas você para pra pensar, os atores, os artistas em geral, modelos. A galera transa uma droga, curte isso. E até que ponto tá tudo bem ou não tá tudo bem? Como é que é? O que é que o Michael Jackson morreu por overdose de medicamento, que é um pouco do, do... questão do remédio, né? Que a gente falou.
3: Sim, o mesmo remédio que a gente falou, acredito.
1: É, é exatamente o mesmo? Olha
3: sim, aí. acredito que sim, que era pra dor, né? É. Que era uma parada pra dor e então... ele usava... Por isso que ele... Propofol. É.
2: Caralho, eu tomo torcylax todo dia pra dor, cara. Será que Não, <risos> eu... é que ele... É que corro
3: ele... E o dele é que ele que usava era era, era até... é venoso e tal. Ele não, usava, é ele tinha assim. um médico pra estar tá aplicando ele o tempo preso, inteiro, então isso. é... Nossa. Então era muito mais pesada, é?
1: Bem, mas então o que, que rola, será, gente, com essa galera famosa e de hoje, de ontem, de sempre? O que, que a fama traz de tão perturbador? que a galera acaba entrando... Macalho Kalkin! Oh, grande menino maluquinho, Menino maluquinho não, esqueceram de mim.
2: <risos> esqueceram de mim.
1: Mas acho que se gravasse Menino maluquinho, ele seria o Arthur. Seria. Gravaram, né? E não foi ele. <risos> Mas tudo bem. Então, é, que não era,
3: é que era do Brasil.
1: Vamos lá. Falem sobre a fama e a atração das drogas e o mundo do show business. O que vocês acham?
3: O esquema das, das drogas com o mesmo esquema? Acho que ele é o problema acho que é a depressão pós-show que os caras, meu, você tá lá no show, tem aquela galera em cima de você, todo mundo te assediando, daqui a pouco você entra num quarto escuro, não tem mais ninguém te falando que você é foda, e aí o cara precisa daquilo, ele precisa daquela brisa pra tentar voltar naquele ponto que ele tava quando ele acabou aquele show, então acho que a droga começa a virar um negócio assim, o cara vai lá, faz o show, todo mundo, porra, você é foda... Ele sai do show, ninguém fala nada pra ele, ninguém tá... Então, acho que o ego do cara começa a levar o um vício a os a patamares mais altos, assim, porque o cara começa nesse negócio, né? Ele vai perdendo a conexão com o vício que ele ganhou do palco e ele, pra conectar de novo, ele pega alguma droga pra fazer esse, essa ponte. Acho que esse é, é o Mas que e,
2: e pegando o embalo na sua fala, você acha que também... muitos dizem que que contribuem para a questão criativa que isso abre a mente etc e tal papo, desculpa, ou vocês acham que interfere sei lá, você é um cara muito criativo, né, acho que que, que talvez na questão de criatividade mesmo em relação à profissão acho que o que mais aproxima da arte o Lima vai dar uma porrada em mim, mas enfim eu acho que é o trampo do Samuca que querendo ou não, ele trabalha com, com a questão visual e etc. E, e. Sei lá, você acha que tem alguma interferência? Eu no... acho que
3: é artifício, cara. Eu acho que a galera usa como artifício. Porque. Que nem. Assim, a questão de, de. A pessoa criar uma máscara falando que é a. A, a droga que faz ele ser mais criativo. Ela é meio verdade, que não, criar uma
2: persona é, ali. É,
3: cria um. É tipo uma esquizofrenia, sabe? A pessoa cria um, um monstro ali que ela mesmo tem que cuidar e depois ela acaba não conseguindo chegar nesse ponto, né? Ela, ela, ela perde o controle, né? Daquele monstrinho que ela criou, que ela chama de criatividade. Então.
2: É, bom. Eu, isso. É, é, eu ainda cons- não consigo responder a pergunta do Lima de, dessa relação, assim, da, do, do artista de maneira geral, né? De, de ter esse ambiente. Quase que um um rótulo mesmo Das drogas Com o ambiente artístico De fato é é uma realidade Mas também tem muito advogado Que que também Sei lá, fuma só maconha Ou cheira cocaína ou seja lá o que for E que talvez seja na mesma proporção Mas não tem esse Estigma né, do artista porra louca E tudo né? mais falso
0: glamour né? Às vezes envolvido também no, 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 No roqueiro Exatamente,
1: é, é quase louco, uma licença né? pra matar, é, sabe aquela coisa? Pois Pô, estou é. no meu direito, sou Imagina, um artist, é, é tá? mas, eu sou
2: um artista. Mas sei lá, vai. Ou isso tá meio demodeta. É, não, Tom mas Jobim que... e, e, e Vinícius bebiam garrafas e garrafas de uísque numa noite e Toquinho não bebia porra nenhuma. E, e era da mesma turma, e, enfim.
0: Sim. O Zé Rodrigues era isso também. Não sei se você lembra, quando a gente foi no, 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 na, no livro lá do Toninho Vaz, inclusive, uhum. foi a sua primeira dica aqui do WCast. Sim. O grande Zé Rodrigues, né? Sim. É, foi? Foi, acho que foi o seu primeiro... Seu primeiro. É, que você até não acabou de ler, inclusive, né? É. <risos> Mas quando a gente foi lá que passou o, o documentário, eles falam que ele... Ele tava no meio da galera ali, todo mundo também muito louco. Ele, ele fingia que ele tinha usado alguma droga, fingia que tinha fumado maconha mas pra Só pra, pra, só pra socializar. Ah, é, pra não pra ser assim, aceito, eu tava todo mundo na casa dele, já era bem aceito. Assim, era mais pra ele. <risos> não pra ser aceito, é
2: físico, mas pra, aquela coisa, pra ter uma aceitação
3: maior. Pois assim, é,
0: né? não, ele falava, ah, eu fumei não sei o que com, com, com aquele cara, e era mentira, era só pra ele... Ah. Criar aquele charme.
1: É possível. Mas o que eu acho também, um pouquinho voltando ao que o Samuca falou, a questão do palco, eu acho que existe muito também uma questão da, da... Como eu posso falar? Do cansaço. Da estafa. Que é puxada, né? O camarada que... Desde sempre. O cantor que tem uma porrada de show. Ou o escritor que sempre tem aquele problema de criação. Ah, enfim, você gera um, uma estafa no seu corpo. E tem muitas vezes as drogas sejam elas quais forem para o que forem acabam se tornando uma válvula de escape e como toda boa válvula de escape pode acabar se tornando um vício então acho que tem esse lado também a relação também é estranha porque também essa pressão está também no banqueiro no
0: escritório mas 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 quem falou que o banqueiro
1: não está ali mandando ver
0: por por isso que eu disse exatamente né né? eu acho que é muito mais uma questão
2: Uma, uma mística que, 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 que gira em torno, do que a real mesmo, de que o consumo seja muito maior no, no meio artístico do que nas demais profissões. É. é que é, não tem glamour nenhum dizer que um contador, sei lá, fuma... Toma sei ele sei esse lá, queira, é, é. Exato. Nossa, o cara fez conta, que puta que pariu, velho.
1: Faz um imposto como ninguém esse aí, é um artista. Que loucura. E aí a gente entra, vocês falaram nisso, só pra gente...
2: Conclui as falas, Cesarino. Aritoledo. Ele fez um cálculo baseado. <risos> <risos> muito bem. É, é, Fábio Assunção.
1: É um caso pitoresco, que inclusive ele parece que proibiu o filho dele, que é ator, que participaria daquele filme do Daniel Gentili, porque achou o enredo do filme muito... muito não era um bom exemplo. Aí ele proibiu o filho de participar de um filme que não seria um bom exemplo. O pessoal ficou meio chocado, né? Então, como que vocês veem um caso como o de Fábio Assunção, que se tornou um, um viral, né? Um, uma coisa, assim, piada. É triste, é uma doença, mas se tornou uma piada. Um meme, né? Que é que sexta-feira que a gente passa sem ele. E que, até que ponto visto, que é um cara bonito, bem-sucedido, um bom ator, um bom profissional... Até que ponto o vício toma esse cara e leva esse cara? É um doente pra sempre, que nunca vai ser curado, de fato? Como vocês veem isso?
3: É é muito a questão do exemplo, né, cara? Então, se ele não dá o exemplo, por que que ele vai querer cobrar, né? Então, acho que não, não adianta. Falar não é a mesma coisa que fazer as coisas. E eu acho que o problema... Eu vou entrar numa parte meio polêmica, assim. É que... O brasileiro gosta de brincar muito com as coisas, cara. A gente, às vezes, acaba brincando demais com coisas que não deveria estar brincando. Tipo, ele se tornou esse viral porque a gente gosta de sacanear as pessoas. Tudo a gente sacaneia. Então, cara, eu acho que assim... É aí que parte do ponto. A gente que talvez chegou a legalização tão longe assim, não, assim
1: por isso. Justamente. Talvez
3: a legalização não seria tão boa porque o Brasil não, 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 não consegue ser levado a sério. A gente não consegue ser levado a sério. Uhum. A gente acaba entrando no, é, no assunto de um jeito <risos> tudo... muito, muito errado. Tudo vira piada, é, não Tudo tem vira jeito. muito piada. Tudo vai, vai pro ponto do, do meme. Tudo vai para. Uhum. Então assim, eu acho que Aí o cara não quer, quer dar o um exemplo pro filho falando e não quer fazendo. Tipo, e o filho não é besta, cara. Ele vai ver. É claro. Ele vê os memes, ele compartilha, ele recebe esses Dá memes pra, do pai. Pra isolar o
1: filho. Não, e ele até teve a música Fábio Assunção tal, que ele. Exatamente. Liberou, que é um funqueiro qualquer fizesse, e aí, mas os direitos autorais tem que ir pra causa dos drogados, enfim, tem que ir pra uma instituição, mas isso coisa é uma coisa assim.
0: Foi jogada excelente. Foi uma Eu jogada excelente, que...
1: mas aí fica um papo, que é um pouco do que o Rafinha Bastos falou, e que não. Ele é meio escroto e tal, mas ele falou: cara, quer dizer, pode ser. Fazer o que você bem entender, preso, bêbado, drogado, dar na cara do policial, fazer acontecer baixaria sua baixaria, daí dá um lance desse, você fala que você vai... Uma busca sobre a sua própria baixaria, você vai doar seus royalties, sei lá, eu, pras causas e você vira o cara mais cool do mundo. <risos> Entendeu? Quer dizer, porra, qual filha da puta você tem que ser pra você fazer um ato desse e tá tudo ok. Então é um pouco disso também, dessa coisa do... O brasileiro também brinca muito, esquece muito. E eu tô dizendo também que não tem que perdoar, tá tudo certo, mas é um pouco disso, o cara faz isso, agora o cara vira um puto exemplo de cidadão nota mil, sabe assim, o cara faltou dar na cara da mãe e não sei, então... mas isso daí
0: também liga um pouco com aquele nosso outro bate-papo sobre reality show, porque desde quando será que o Fábio Sonson não faz isso, né, há uhum. 200 anos, só que só agora, que tá todo mundo com o um celular na no, no, câmera no bolso... Aí mostra, né? Ele quebrando o vidro lá do carro da polícia, Sim. causando um monte. Aí tá todo mundo vendo, mas dá 200 E agora que virou. E agora que virou esse meme.
2: Tiet, quase tivemos um acidente aqui porque o meme tomou umas três doses de uísque. Mentira, mentira, mentira. O meme não, meme. O... Eu... <risos> é, porque... é porque eu tomei é. junto. Mas então, eu eu concordo com o que o Nenê tá falando Mas cara, eu acho que é é meio forçado também tudo isso de de... Parece que sempre tem que ter mesmo Tem que que ter um um anti-herói, tem que ter uma figura Tem que ter um um porra louca em evidência E ele virou a bola de todas as vezes né? Não é nem a bola da vez deixa
1: Deixa o cara tomar dele, deixa o cara ser o loucão Tá bom, tem tantos por aí, deixa ele ser mais um mas não pode, né? Porque o cara tem que ser um exemplo, tem que ser um artista. Até Enfim. É,
2: é, é quem é, né? É.
1: Muito bem, meninos. Alguém quer adicionar mais alguma coisa?
2: É, eu queria trazer um pouquinho o que a gente tava discutindo antes, mas, né, é, de um outro ponto. E qual seria o papel do Estado, então, em relação a, a um trabalho de prevenção, quem sabe? né? A gente estava discutindo muito é, as regras que, que deveriam ser definidas, etc. Mas, além disso, é, vocês acham que o Estado tem essa função de contribuir para conscientizar e para trabalhar para que as pessoas, muitas vezes, nem passem a fazer uso de algo? Ou para aqueles que, de fato tem o o, o vício e tem essa doença para que eles consigam sair disso?
3: Sim, cara. Então, eu acho que o Estado deveria... Que é o que não acontece no Uruguai. No Uruguai, eles não têm uma porta de saída. Eles têm só essa entrada, eles têm toda a legalização, mas não existe uma porta de saída. Eu acho que se o Estado interferir, ele deve entrar com tipo a mesma coisa que tem. Eu estava até vendo, é 136 o do cigarro, se você ligar lá você vai ter toda uma estrutura um suporte,
2: falta um pós-venda aí,
3: é cara, eu acho que eles você você liga né, nesse 136 eles viram um responsável você vira um paciente você não é mais um usuário, você vira um paciente que eles vão começar tipo, te dar as orientações que você precisar vão, sei lá, se você precisar de algum atendimento médico, eles vão tentar te fornecer, então assim, tem toda uma estrutura que não sei como ela funciona por não utilizá-la, mas essa estrutura existe e ela é custeada pelo imposto que é alto no cigarro, então acho que deveria, se o Estado for interferir, ele tem que interferir na entrada e na saída, não só na entrada, não só falar, ah, liberou! e pronto.
2: E sendo um pouco mais profundo e, e, e radical vocês acham que todo esse problema que a gente aqui em São Paulo passa e assiste de perto com, com Cracolândia etc, nos ensina alguma coisa? Porque eu acho que é, 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 dá pra ter um retrato dessa discussão toda que a gente está tendo, tendo que ah, o problema existe, é, a gente está falando aqui, ah, é uma doença tem que ser tratado como um problema de saúde pública Mas na prática a gente não vê acontecer isso... Com o um, 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 um craque, que a gente vê muito em São Paulo, mas que também tá. tá meu, em tudo canto é canto, não é só aqui. Né? Não é só uma. Não é mais uma realidade só dos grandes centros. Eu acho, só que, voltando um pouquinho à questão do Estado, <coughs> cabe ao Estado
1: educar, né? O que você falou, é servir de alguma maneira, é prestar o auxílio que for o caso. Mas acima de tudo, educar. Desde o colégio, desde sempre, ó, Isso é isso, é isso, é isso. Tá tudo ali, cigarro faz mal, bebida faz mal, droga faz mal, porém... É possível o uso social dessas ferramentas Enfim, cabe ao Estado ah, mas É que agora
2: eu, a gente inverteu o papel Agora o Estado não sabe ensinar nem 2 mais 2 Para as crianças, Sim, cara é. Eles Exatamente. têm o
1: Proed, vocês fizeram o ProERD? Não, mas não. entra no um lance <risos> Não, não fiz <risos> que eu lembro que você fez eu fiz, é. Não, você fez isso Eu lembro que você ficou muito chato né, Porque você fez isso, é tudo era pecado Tudo Olha. não podia Ah, papai mandar pegar o um máximo de cigarro, ah, não, não pode não, não,
0: não, Porque isso aí juntou junto com a foi, Era a, colégio ano que o colégio marista
1: Foi a primeira comunhão não, né? Mas enfim, você é a favor do ProERD?
0: Não, não só falando que quantas pessoas já Assim ah, o Então, é, Hoje em né? dia estão vendendo é, droga pois por aí. É.
1: Enfim, eu não sei. Agora só para então, falar essa questão do Estado. e Você tinha questionado da Cracolândia. da Cracolândia. O que a gente aprende com a Cracolândia? É complicado, porque o crack, eu acho que é diferente de uma maconha, de uma cocaína, enfim. Não é uma droga, não existe o crack recreativo. Não existe esse cenário do crack recreativo. Então ali a gente tem... É o que a gente chama de fundo do poço, talvez É o camarada que não tem pra onde ir Mas tem ali pessoas semelhantes a ele Que ele se identifica, tal qual Uma tribo, e ali vai vivendo Numa situação terrível, a Cracolândia de São Paulo dizem que acabou, mas não acabou coisa nenhuma Ela só mudou de endereço Então acho que realmente aprender com aquilo Não tem o que aprender, tem que aprender que é preciso Tratar, é preciso liberar para que a pessoa tenha um amparo maior, não vire um bandido, não vire um e é
3: preciso fornecer tratamento, derramamento de sangue,
1: né? É velha história, entendeu? Aquilo ali não é só um bando viciado, é um lugar perigosíssimo, recheado de bandidos e traficantes e canalhas de modo geral. Então, além de pobres, coitados, doentes, viciados. Que numa primeira oportunidade também se tornam ladrões se necessário for para suprir o seu vício. Então é muito complicado. Então assim, eu não sei qual é a sua resposta. Eu não sei o que aprender com a Cracolândia. Aprender que tem que tratar essa gente. Não tem outra saída. o crack não é uma droga recreável, recreativa. Então, minha gente, é... não tem outra saída a não ser tratar. E não punir necessariamente.
2: É, só pra finalizar, eu, eu acho que o que dá pra aprender é que assim, o Estado não quer. Não quer resolver esse problema. Não, ele quer apagar. Quer. Ele não quer resolver. Ele quer. Ou então simplificar a solução. Que é exterminar, fingir que não existe, enfim. Mas uma solução, de fato, a gente acompanha há pelo menos, sei lá, uns 6, 7 anos que a gente vê que ah, muda prefeito, muda isso, muda aquilo. Eles vêm cada um com uma suposta solução, mas a longo prazo ninguém pensa em nada e ninguém tem uma política que de fato resolva aquilo. Então acho que mais uma vez eu volto a dizer: tem que arrumar a casa pra depois pensar numa solução.
3: É, eu já vi um rap que fala que não legaliza a erva, que é pra não perder mercado, e eu acho que é meio que isso, né? Eu acho que se legalizar, vai perder é, voto. Tem alguém lucrando, né? Em algum Exatamente. momento tem tá alguém lucrando. Então, é, esse é o ponto.
1: E aí, Nenê, legaliza ou não legaliza? Legaliza
0: ou não legaliza? Não legaliza?
1: <risos> já, senhores. Uh, podemos ir pras dicas. Dicas? Muito bem, quem começa? WC indica pra você.
0: Não, bom, só, a minha aqui eu vou sair um pouquinho dos livros. Tem uma música muito boa, a banda também, né? É, Velvete Underground Heroin, do álbum Velvet Underground and Exato, é Nico Exato, é que é o velho bom
1: álbum da Banana, né? A Banana, isso aí é o é disco uma... da Banana, clássico, é. é. Heroin, que heroína. é uma música interessante de se ouvir, que ela vai crescendo tal qual a, a, a sua heroína, pulsação. Não. Isso aí é lindo, também, é muito com heroína boa. chegando no seu sangue. Tudo bem. Boa, boa. E aí, Samuka?
3: Cara, eu vou indicar um documentário baseado em fatos. Baseado? É exatamente, cara. Baseado em fatos. A legalização da cannabis no Brasil. Legal. É um documentário da Vice, é pequenininho, uh-huh. 12 minutos, 15 minutos no máximo. E ele mostra que no Brasil já existe um clube canábico, eu não quis dar spoiler, mas ele já tô dando. E assim, ele fala um pouco sobre esse clube canábico, que ele funciona muito parecido com o que acontece no Uruguai. E fala sobre algumas pessoas que usam a maconha não por uso recreativo, mas também como medicinal. Uso medicinal que ela tem duas substâncias, é o THC e o canabidiol, e o canabidiol é... É o que é medicinal. Sim, cientificamente É, então comprovado. assim, nesse documentário fala um pouco sobre isso. A
1: maconha, isso. Ela, é, ela é interessantíssima, até pela questão do, do cânhamo, né? Que é que a fibra dela, que se faz tecido, as velas, as grandes navegações eram feitas de cânhamo. E é um tecido que dura, é uma maravilha de tecido, é mais barato que o algodão, é mais forte, não sei o que, não sei o que lá. Não se faz a porra do cânhamo mais porque não se pode ter a maconha. Ou seja, também há muita tolice aí, há produtos que poderiam né, melhorar o canabidiose, você não fica muito loque, você pode usar aquilo de uma maneira que você não fique loque e te ajude a tratar um glaucoma, te ajude a tratar alguma coisa, quer dizer, é, e, e o Brasil, só pra concluir, você tava falando isso, tem uma cultura de legalização muito forte também, né, Sim. tem grupos e, enfim, encontros... Sim.
3: Então, só pra reforçar, é baseado em fatos, legalização da cannabis no Brasil, da Vice, documentário. Muito bem.
2: Cesarino? É, minha dica, não por acaso, é o novo trabalho do Marcelo D2, chamado Amar é para os Fortes. É, conheço pouco, confesso, mas ouvi muito, comecei a ouvir a música Febre do Rato. E eu não sei, cara, mas aquilo, é, eu não sei se é porque comecei a ouvir na época da... Que tava na reta final das eleições E eu achei, eu tava sentindo falta De alguém chegar com os dois pés no peito, assim um, Sentia falta de um ar de contestação assim. E eu não sei se Eu preciso estudar um pouco mais para entender Se era de fato essa a intenção Tão explícita, talvez seja, né Porque ele sempre foi um cara contestador E eu peguei isso um pouco para mim Então eu sugiro que quem não ouviu ouça Febre do Rato e Amar para os Fortes O nome do disco qual é? Amar é, for- a, a é para os Fortes É o nome do trabalho novo E a música que me pegou E que, que me despertou a curiosidade pro trabalho É Febre do Rato Também conhecida
1: como Peste Bobônica é. <risos> Só fazer um
2: parênteses Quem que trabalhou na época da Simon Na, na FM Sim. com vocês, Que quando ela ficava brava ô oh, Febre do Rato Eu, eu lembro dela é quando eu escuto essa música <risos> Enfim, é piada interna Mas vamos lá Um beijo a Simone, caso ela esteja nos ouvindo.
1: E, bom, para fechar aqui, eu vou falar de uma coisa bem óbvia, que eu já deveria ter falado há muito tempo, mas semana passada me passou despercebido, que é um livro ou um filme, você pode escolher, Medo e Delírio em Las Vegas, um clássico do jornalismo gonzo, como é chamado, que é um jornalismo onde o camarada vive a experiência, e o nosso querido Hunter S. Thompson... Ele era um pancada de primeira, né? O nenê pode até falar um pouco que ele gosta muito do autor. Então tem o livro que ele descreve, essa reportagem que ele foi fazer, muito maluco. E é, então, exatamente, enfim. E tem o filme com o Johnny Depp, que é um cara que até pagou o enterro dele, se eu não me engano, gostar muito dele. E tem o filme também, que é mais agoniante ainda, enfim. Então fica a dica aí, fica Medo um Delírio ótimo. em Las Vegas. Engraçadíssimo, inclusive. Prepare o seu colírio alucinógeno para assistir. E assim é, meninos. Vamos ficando por aqui e a nossa salva de palmas hoje vai pro nosso querido Ricardo Bechá, que merece nossa total atenção e quem não é muito conhecedor do trabalho dele que se aprofunde porque vale a pena. É um cara muito bacana é. que o Brasil perdeu.
2: Inclusive a nossa vinheta de abertura tem o Boemba Babu Rembalique. Poxa, e o depoimento hoje, desculpas, tá? Não quero prolongar não, mas do o meu pai, do Simão, ele ele deu a entender claramente que para ele não vai dar mais não, cara. Ele não é, é e foi pesado, foi. Então, enfim, fica aí a, a nossa homenagem.
1: É a nossa tristeza se o quadro de fato deixar de existir. Enfim, mas é isso. Então, um pouco de aplauso para o Simão. Obrigado pela sua audiência. Beijo, pessoal. Semana que vem tamo mais de volta. Valeu!